0: Es freut mich wirklich, dass du da bist, Jachja. Danke. Ähm, auch deshalb, weil du wie alles Mögliche aussiehst, aber nicht wie ein Jacher. Auch wenn ich nicht oberflächlich sein möchte, aber seien wir ehrlich, das ist doch das Erste, was man denkt, wenn man dich Jachja nennt. Also auch Beziehungsweise, dass das alles ist immer die eine Reaktion, die ich kriege von anderen Freunden, wenn ich sage, das ist Jachja. Dann gucken die dich immer an und sagen, was?
1: Ja, und deine Mutter ist ja auch deutsch und dein Großvater, wo kommt der her? Das sind bekannte Dinge, ja.
0: Also du heißt Yahya, warum? Warum heißt du Yahya?
1: Um, ich hieß nicht immer Yahya, ich hieß auch mal Johann eine Zeit lang. Um, beziehungsweise heißt immer noch Johann, aber gute Freundin, mich Yahya, weil das sozusagen der Name, der mir gegeben wurde. Okay, freut
0: mich echt, dass du da bist, Johann. Danke.
1: Das Erstmal, dass du mich Johann nennst. Komisch. Um, genau, und den Namen habe ich, seitdem ich mich entschieden habe, Muslim zu werden. Und das ist auch schon... 14 Jahre her. Ja.
0: Du bist selbstverständlich nicht äh, vollkommen grundlos jetzt äh, hier in diesem Gespräch, sondern ich würde gerne tatsächlich genau darüber reden. Ich kenne die Geschichte, ich werde nicht so tun, als würde ich sie nicht kennen. Aber sie ist sehr interessant und äh, ich glaube auch, also ich will nicht dieses komische Wort motivierend sagen oder so, sondern es ist schon eine Geschichte, die erzählenswert ist und auch hörenswert ist. Kannst du vielleicht erzählen, warum und wie du Muslim geworden bist?
1: Ähm, ja, also im Nachhinein betrachtet war es erstmal, um das vorabzunehmen, so, dass ähm, alles, was ich gemacht habe, irgendwie schon das Ziel hatte, Islam, was man aber erst später gesehen hat. Und es war bei mir so, dass mein Vater ähm, Muslim geworden ist, 2001. Und ich habe aber nicht bei meinem Vater gewohnt. Ich habe ähm, in der Nähe von Magdeburg gewohnt.
0: 2001, man muss sagen, du siehst um einiges jünger aus, als du bist. Du hast schon ein bisschen, ein paar Jahre auf dem Buckel, ein bisschen ich Erfahrung. Ich bin schon über 30. Über 30, ich, ja. Genau.
1: Und 2001 ist mein Vater Muslim geworden. Und ich habe nicht bei meinem Vater gewohnt, sondern in der Nähe von der schönsten Stadt an der Elbe, Magdeburg.
0: Magdeburg, ja. Ja,
1: genau. Manche sagen, es gäbe da noch eine andere im Norden, aber das stimmt nicht. alle ich, bin Halle, ich will den Beef Halle ist an der Saale, aber das kann man später nochmal drüber sprechen. Und ich bin aber nicht aufgewachsen bei meinem Vater. Ich bin, wie gesagt, bei meiner Mutter aufgewachsen Magdeburg. Und mein Vater hatte dort viel zu tun mit ähm, einer Gemeinschaft, die beson die Besonderheit hatte, dass es deutsche Muslime sind. Und ich habe meinen Vater regelmäßig besucht, so einmal im Monat und dann hat er mich oft auch zu dieser Gemeinschaft gebracht und das waren alles total inspirierende Menschen und ich fand auch das Thema Islam sehr spannend, Habe aber nie so das Gefühl gehabt, dass es jetzt für mich ist sozusagen. fand das alles ganz gut, aber habe sich nicht so auf mich bezogen gesehen. Bis es dann eine Situation gab, die so ein bisschen alles geändert hat. Wir waren mit diesen Leuten schwimmen im Schwimmbad. Und ähm, da habe ich einen Superkörper gemacht, einen Seemannskörper.
0: Du bezeichnest ihn im Nachhinein immer noch als Superkörper?
1: Technisch war der
0: einwandfrei. Okay.
1: Denn was viele nicht wissen, der Seemannskörper unterscheidet sich von dem normalen Kopfsprung. Das ist dann, bei dem Kopfsprung macht man ja die Arme nach vorne. Beim Seemannskörper lässt man die Arme unten seitlich. Mhm. Also hat da die Führung, muss durch die Körperspannung kommen. Jedenfalls technisch war alles perfekt. Das Wasser war aber zu
0: flach. Das Wasser war zu flach. Es war
1: zu wenig Wasser
0: ja, welch äh, dort.
1: Ja, und dann bin ich halt mit dem Kopf aufgestoßen. Es war so für eine Sekunde alles schwarz wie ein Blitz und ich hatte abartige Nacken- und Kopfschmerzen. Mhm. Dann war für mich der Badetag beendet. Ähm, ich habe mich umgezogen, habe mir noch die Haare geföhnt, weil ich wollte ja nicht ähm, erkältet werden oder so. Und dann hat mein Vater mich aber doch ins Krankenhaus gefahren, weil ich so extreme Schmerzen hatte. Und dort in dem Krankenhaus haben sie dann erst die Rönt ähm, Röntgen, ähm, wie sagt man, geröntgt, haben sie mich geröntgt. Und dann wurden auf einmal alle ganz panisch und haben gesagt, wir müssen sofort ähm, operieren, Notoperation. Und äh, das Problem war, dass bei mir der fünfte Halswirbel zweimal gebrochen war. Mhm. Und die Verbindung vom fünften zum vierten Halswirbel und zum, vom fünften zum sechsten war ähm, komplett abgetrennt. Es wurde also nur noch durch die Nackenmuskulatur gehalten. Und dann war diese Notoperation und da war es ein entscheidender Moment, der, ich weiß nicht wie andere, also für mich, ich werde das nie vergessen, ich lag da so mit 16 kurz vor der OP. Es hieß so, jede kleinste Bewegung und äh, du kannst querschnittsgelähmt sein. Und dann kam jemand zu mir, der mich schon lange inspiriert hat und sagte, das Leben ist wie eine Achterbahn. Und du bist jetzt hier oben und äh, musst jetzt die Fahrt nach unten äh, genießen, ähm, bevor es wieder hochgeht. Kann man sich darüber streiten, aber in dem Moment waren es die, genau die richtigen Worte, die mich sozusagen beruhigt haben. Und mhm. dann wurde ich sechs Stunden von ähm, Dr. Engel operiert.
0: Das war ein schöner Name.
1: Und sie haben ein Stück von meiner Hüfte eingesetzt. In meinen Nacken, deshalb rutscht mir die Hose öfter runter, aber dafür gibt es ja Hosenträger und so und ähm, ja und dann war ich nur eine Woche im Krankenhaus und warum war das so entscheidend? Weil ich halt gemerkt habe, dass das Leben halt doch nicht so ist, wie wir alle sagen, dass man das Leben selbst unter Kontrolle hat und selbst für sein Glück und seine Zukunft zuständig ist, sondern dass es da einfach eine höhere Macht gibt, über die man keine Kontrolle hat. Und dass halt das Leben von der einen Sekunde auf die anderen Sekunden einfach vorbei sein kann.
0: Dieser Moment macht das spürbar?
1: Ja, das war diese Nahtoderfahrung, dass man gesehen, gemerkt hat, oh, das Leben ist nicht nur ähm, lebt nicht einfach so daher, sondern das hat doch irgendwie alles ein Ziel und einen Zweck und einen inneren Zusammenhang. Und von dem Punkt an habe ich dann doch ähm, die Sache ein bisschen ernster genommen und habe mich auch ähm, mehr in dieses Thema Islam reingearbeitet. Fand das zu dem Zeitpunkt dann auch für mich interessant. Habe gemerkt, okay, das ist einfach, du hast diese Erfahrung gemacht, du hast dieses Gespür, dieses ähm, Göttliche und durch diese Erfahrung und ähm, ja, dann hatte ich den Entschluss gefasst, Muslim zu werden und wusste aber, ich kann nicht dort in der Nähe von Magdeburg ähm, bleiben und versuche nicht Samen zu praktizieren, weil das wird sehr schwierig, man braucht gerade, glaube ich, wenn man ähm, Muslim wird, irgendwie eine Festigung, ein Rahmen, der einem festhält, wo man auch lernen kann, wo man so ein bisschen wie behütet
0: aufwächst. Vor allem nicht im Internet. Das ist und vor sehr allen Dingen nicht im
1: Internet, sondern wirklich, dass man Vorbilder hat und Sachen direkt lernt, ohne Leute, die sich irgendwie online darstellen. Und dann kam der Entschluss, zu meinem Vater zu ziehen. Schuhe wächst und allem drum und dran. Und ja, und so war die Geschichte im Groben.
0: Lass uns ein bisschen früher anfangen. Ja. Magdeburg, ja. nähe von Magdeburg, aber du bist ein Magdeburger Junge. In Magdeburg also bin ich aufgewachsen,
1: ja, ich bin so wie man es uns sich vorstellt. Sehr oft wissen, ja. ja genau, in der Platte aufgewachsen ja. und da sind so Sachen. Das ist halt doch in Magdeburg gerade. Also ich bin Jahrgang 89. Die DDR war vorbei, aber das DDR Leben war noch in den, Köp in den Köpfen drin, der Erzieher und so weiter. Und es gab halt hohe Arbeitslosigkeit damals und wir sind, also ich bin in einer Platte aufgewachsen, aber ich kannte es halt nicht anders. Ich habe bloß gemerkt, wenn ich da mal mit Oma und Opa an der Ostsee war im Urlaub und wir sind zurückgefahren, da habe ich erst mal gemerkt, wie, wie hässlich das alles ist bei uns. Und da bin ich aufgewachsen, wo die Lehrer noch ähm, regelmäßig gefragt haben, welche Eltern ähm, einen Job haben, man musste sich melden und so Sachen. Und ich hatte aber Glück, weil meine Mutter hatte dann berufsbegleitend jahrelang studiert, dass wir dann irgendwann mal aus Magdeburg rausgezogen sind. Wobei, man muss unterscheiden, Magdeburg-Zentrum ist gar nicht so schlimm. Mhm. Wir haben so am Rand gewohnt und äh, da hat man das doch sehr stark gemerkt, weil es alles Industriegebiete ähm, waren, wo früher 10.000 Leute gearbeitet haben. Und vom einen Tag auf den anderen waren es nicht nur noch mehr. 2.000. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und wenn man da so aufwächst, gab es da irgendwelche Berührungen mit Islam? Also jetzt so zurückgedacht, ich meine, was, was für ein Bild hat man eigentlich davon, was Islam ist damals?
1: Also man hatte das, was in der Schule vermittelt wurde. Das war aber nicht viel. Da wurde mal gesagt, so Ramadan ist was, wo man fastet und ich weiß nicht, ob es vielleicht damals noch ein bisschen natürlicher war als heutzutage in den Schulen, weil es noch nicht so emotional beladen ist das Thema. Aber an sich hatte man überhaupt keinen Kontakt zum Dönerladen, äh, zum äh, Islam weil selbst. Weil also selbst in Magdeburg die Dönerläden werden teilweise von Deutschen betrieben. Also was bei mir aber war, ist, dass ich einen ähm, Stiefvater habe, der aus dem Libanon kam. Das war aber kein Kontakt zum Islam für mich, weil der nichts mit Islam sozusagen zu tun hat, weil es gibt ja da äh, auch im Libanon verschiedene Gruppen. Aber das war für mich ein äh, Kontakt zur arabischen Kultur, sage ich mal.
0: Okay, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt Islam sagen, arabische Kultur, ist das für dich ein Synonym?
1: Nee, gar nicht, weil für mich ist Islam der Filter für die Kultur, für mich ist das so der Kritikpunkt bei Arabern, bei Türken, dass sie oft in dieser Kultur leben und sich da sehr wohlfühlen, aber es nicht schaffen zu erklären, was wirklich Islam ist. Weil dann wird oft nicht Islam dargestellt, sondern Emotionen beziehungsweise Kultur. Das merkt man auch oft, wenn man Muslime fragt oder Muslime, ich habe es oft erlebt, sprechen mit einem, benutzen aber ähm, türkische oder arabische Wörter. Wenn man dann fragt, was heißt das, wird es leider oft schwierig, weil man nicht genau erklären kann, was es eigentlich wirklich bedeutet. Ja, es, ja. Ist,
0: es ist tatsächlich ja so ein bisschen ähm, schwierig gewesen, auch für die meisten Muslime in Deutschland sind, also Nachkommen oder selbst noch Einwanderer. Ähm, und es gibt noch nicht wirklich so diese Sprache fürs Deutsche, aber es lässt halt die Realität von sehr vielen, kannst du, weißt du ungefähr grob, wie viele, sogenannte deutsche Muslime es gibt, wenn man sie jetzt mal so exklusiv bezeichnen möchte? Ich weiß, es wurde
1: vor Ewigkeiten mal angefragt bei Moscheen, aber die meisten haben sich einfach nicht zurückgemeldet.
0: Ja. Also ich habe sehr, sehr, äh, sehr auseinanderliegende Zahlen, also Zahlen irgendwas von 20.000, Leute sagen 100.000, manche Leute sagen 200.000. ist sehr, sehr schwer. Das Problem ist, es lässt ja die Realität dieser Leute raus. Wie hast du dann im Endeffekt dich irgendwie in dieses muslimische Leben eingelebt, ohne die anderen Sprachen? Mit dem Deutschen nur?
1: Um, für, als ich dann schon sozusagen Muslim war, wie
0: Du bist jetzt gerade frisch Muslim geworden. Wie ich geht's bin gerade frisch
1: Muslim geworden. Dann hast du halt so ein Gefühl, was unbeschreiblich ist. Dieses Gefühl, das kommt auch nicht so wieder. Weil das war einfach unglaublich. Du hattest dieses Gefühl von absolutem Glück. Und du hattest das Gefühl, du hast jetzt das Perfekte gefunden. Und dann willst du das erst mit allen deinen Freunden teilen. Du lädst sie ein und sagst, hey, hier, und die gucken dich erstmal blöd an. Und du verstehst aber auch nicht, ähm, dass sie das jetzt blöd finden, weil du hast ja das für dich Perfekte gefunden. Das hat einige Zeit gedauert. Und dann, glaube ich, war es so, ähm, dass ich einfach ähm, durch die Gemeinschaft dort vor Ort, wo die halt auch geprägt war durch deutsche Muslime. Äh,
0: wo auch der Vater war. Wo auch mein Beispiel
1: Vater war, ja. genau, da ähm, konnte ich einfach so hineinleben und ähm, ja, habe so gemerkt, was Islam einfach ist, dass es halt darum geht um ähm, Dankbarkeit und ähm, um äh, ja. Äh, ähm, also so eine Art wie, wie halt Gottes war aber noch ein bisschen mehr, weil man halt im Grunde das, was man macht, macht man ja auch für sich ein Stück. Das heißt, hm. wenn man fünfmal am Tag betet. Ähm, dann macht man das Gebet natürlich für Allah in dem Sinne, dass man das schönste Gebet für seinen Schöpfer macht, das angenommen wird, aber macht es ja auch, weil es eine gute Tat ist, weil das am Ende zählt, was auf der Waage ist. Nein, man ja. selbst braucht es. Ja aber genau, das ist eine pure Form von Egoismus. Ist, ja. Und das war so, so fing es halt an mit dem Gebet. Das war wirklich, dass man so die ersten Gebete, da hat man gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie was ähm, Körperliches, was passiert. Dass man so dieses gespürt hat, diese Nähe zum Schöpfer. Ja.
0: Wenn du, also wenn du so überlegst, was hat sich alles geändert?
1: So viel hat sich eigentlich nicht geändert. Ähm, was, es hat sich eher so Sachen verbessert, würde ich sagen. Was sich verbessert hat, natürlich nicht, also. ja auch verbessert, so meine Beziehung zu meinen Eltern hat sich verbessert was war natürlich am Anfang nicht immer so, weil die waren auch erstmal geschockt, weil man natürlich mit Islam auch verschiedene Assozi Assoziationen hat, was man damit verbindet, wo die dann aber gemerkt haben, okay, das ist nicht das, was der Johann jetzt macht, was er jetzt praktiziert, sondern es ist einfach nur das, was uns vermittelt wird über die Medien, ähm, hat sich das eigentlich ganz schnell wieder gewandelt. Und was sich geändert hat, ist, glaube ich, für mich, ähm, man muss ja dazu sagen, ich war ja damals 16, aber so eine gewisse... Ähm, Ruhe, Entspanntheit, so dieses klassische ähm, Alhamdulillah, dass man einfach sagen kann, okay, das liegt jetzt nicht an mir, die Situation ist jetzt so, das ist das Schicksal und ich muss mit dem Schicksal umgehen.
0: Du bist also schon locker 14 Jahre Muslim.
1: Ja, seit, Mathe bin ich ganz schlecht, Ach, also aber gut. seit 2007, aber mich bitte, ich, bitte nicht. seit 2007, ja. Also ja sagen Jahre wir so knapp, grob. Fast 14 Jahre, ja.
0: Du bist also, so, sagen wir mal, ich bin, jetzt, ich bin jünger als du. Ja. So, es gibt äh, genug Leute in meinem Alter, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie denken, sie müssen dich immer noch korrigieren. Kann das sein? Oder belähren, ja, das erklären? ist so, äh,
1: glaube ich, dieses was, was Problem, auch viele haben, die äh, Konvertiten sind, oder wo man es auch direkt gleich nicht ansieht, dass sie Muslime sind, ähm, dass du so in eine Moschee gehst und ähm, du wirst dann korrigiert. Hm. Und am Anfang regt man das einen so ein bisschen auf, weil man ja denkt, okay, er korrigiert mich aber eigentlich aus einer Unwissenheit von ihm. Und du weißt es vielleicht sogar besser, also diese Geschichte so ein bisschen, woran man auch merkt, dass es halt manchmal korrigieren dich Leute, weil sie einfach nur dir zeigen wollen, dass sie das so toll machen oder ähnliches. Da gibt es ja diese Geschichte, wo jemand, ich weiß nicht, wer das genau war, aber ein alter Mann wurde von zwei Jugendlichen gesehen, wie er Voodoo macht, am Fluss. Und ähm, dann wurde halt gemerkt, dass da Fehler sind und die Jugendlichen sind halt zu ihm gegangen, haben aber nicht gesagt, du machst was falsch, sondern haben gesagt, kannst du mir mal zeigen, wie du, wo du machst. Und in diesem Prozess des Erklärens ist dem Mann dann aufgefallen, dass er einen Fehler macht. Und das fehlt dann so oft, weil oft so eine eigene Position dargestellt
0: wird. Ich muss dich korrigieren, das war's. Äh, die Geschichte ist, ist, ist eine schöne Geschichte. Ich, wenn ich weiß noch nicht, die genauen Eck da Hassan und ah, ja, soweit genau. ich weiß, waren das. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen mit den Bildern, die man potenziell haben kann, was es bedeutet, Muslim zu werden. Ist das etwas, womit du konfrontiert bist im Leben, dass Leute direkt diese Assoziation aufbauen? Das ist es etwas Gefährliches?
1: Ja, bei mir ist es anders, weil du bist als Tarek geboren. Tarek steht in deinem Pass drin, das ist ja bei mir nicht der Fall. Das heißt, ich kann so mit diesen Identitäten spielen, das macht es für mich relativ einfach. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade letztens ich mit äh, einem Nachbarn gesprochen habe, wir haben zusammen die Reifen gewechselt und er hat sich total aufgeregt über äh, Muslime. Oh, und dann habe ich ihm so gesagt, na ja, ich bin auch Muslim. Und sie sehen ja bei mir, ich mache das nicht, was da sein Beschwerdegrund war. Und das hat, habe ich gesehen, so dieser Unterschied zwischen den Abstand, die Muslime, die man nur kennt aus Berichten vom Fernsehen, und dann auf einmal der Muslim, der vor einem steht und sagt, dass er Muslim ist. Weil auf, danach ging es in dem Gespräch darum um Religiosität, dass er ja auch äh, eine Beziehung zum Schöpfer hat und so weiter. Also es ist dieses Nah- und Fernbeziehung, was das Problem ist. Und das ist natürlich... Da hineingehend auch, was wir vorher gesagt haben, wenn man in dieser Community bleibt zwischen Türken und Araber und Begriffe nicht erklärt und Abstriche macht zwischen Kultur und Islam, dass es dann für deutsche Muslime oder für Deutsche nicht so attraktiv ist oder das Verständnis nicht dafür da ist.
0: Wie ist es denn überhaupt so als deutscher Muslim, so in die große bunte Community der Muslime irgendwie einzutreten?
1: Es ist, ein, es ist wunderbar, weil man lernt halt so verschiedene Sachen kennen, auch verschiedene Kulturen und von Essen bis Gesprächen, gerade wenn man sich für Sprache interessiert, ist es natürlich wunderbar, um sich auch zu erweitern. Also mir hat das auch geholfen, in Magdeburg hatte man ja wenig Kontakt zu Ausländern, weil es einfach bei uns zum Beispiel in der Schule gab es keine ausländischen Mitschüler. Mhm. Und ähm, viele Bekannte sagen halt zu mir, ja, äh, die noch aus Magdeburg sind, du bist so offen, so aufgeschlossen. Es kommt vielleicht auch einfach, weil man mehr in Kontakt mit Leuten ist, die man sonst gar nicht getroffen hätte.
0: Du bist ähm, du bist ja danach, hast du glaube ich, also nachdem du Muslim geworden bist, hast du relativ schnell auch deine äh, Schule weitergemacht in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, genau. Ich kann mir vorstellen, das ist der kompletter Tapetenwechsel, oder?
1: Ja, es war nicht mal Berlin, es war am Rand davon, also noch Brandenburg, aber selbst das war schon, ähm, ja, ich kam und? halt aus Magdeburg. Also und die Ausländer
0: waren plötzlich da, oder?
1: Ja, nicht nur die Ausländer, auf einmal hatten die Leute pinke Polohemden an, die die Kragen nach oben waren, dann hatten sie äh, die hosen an. Ich dachte mir, wo bin ich hier gelandet? Ja? Und, äh, Rucksäcke wurden nicht mehr auf der Schulter getragen, sondern so wie Handtaschen. Ähm, aber ich habe auch da, auch gab es dann, was sind nur meine Entfernung oder meine Erfahrung wieder aus der Ferne, aber an sich dann interessante Leute. Und bloß in meiner Schule, wo ich war, da war ich auch der einzige Muslim Echt? Ja.
0: Ich dachte, da hat, hättest du schon die ersten Leute gehabt, so die aus Nee, anderen es war kommen. ja
1: nicht Berlin, es war ja
0: trotzdem noch Ostdeutschland, Brandenburg. Aber dann, dann, dann denke ich wahrscheinlich gerade an deine äh, Ausbildungszeit.
1: Ja, in meiner Ausbildungszeit, als ich ähm, diese Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistent
0: gemacht habe. Erzähl
1: noch mehr über dein Leben, warum? <lacht> <lacht> nee, weil auf die Ausbildung bin ich wirklich stolz, kann mhm. ich auch jedem empfehlen, ähm, das ist ein tolles Handwerk. Das
0: empfiehlst du mir immer noch, du sagst immer noch, ich soll alles aufhören. Und, äh
1: Apotheke ist halt mein Leben, das ist äh, mein Wohnzimmer.
0: Ich kann auch allen Leuten sagen, ne, also, äh, man kann ja kurz an der Stelle auch erwähnen, du wirst öfter hier zu sehen sein und äh, auch ein Teil von Artidal -E sein. Um, Jache ist die Person, die, wenn ich krank bin, mir seltsamste Medikamente, auch mal so natürliche Sachen, zusteckt und äh, es geht mir danach wirklich besser. Und ich erinnere mich bis heute ganz gerne an diesen Moment, wo ich dich ähm, gefragt habe, was ich machen soll. Also ich war Kälte, was soll ich machen? Und du sagst, geh ein Döner essen. Mit ganz Zwiebeln. viel Zwiebeln genau. und ganz viel Knoblauch.
1: Ja, ja, also dir als Freund empfehle ich natürlich auch Sachen außerhalb der Apotheke. Das würde ich jetzt bei anderen nicht machen. Ja, okay. Zwei-Klassengesellschaft, <lacht> ich sehe. Genau. Also in Brandenburg, da waren es halt ähm, keine Muslime. Ähm, es, aber da war ich halt so auf diesem Trip noch, dass es für mich alles gerade neu war. Das waren so die ersten Monate als Muslim. Da bin ich auch zum Direktor gegangen und habe dafür eingestanden, dass wir, also ich, einen Gebetsraum
0: bekommen. Hast du es geschafft?
1: Ja, aber es war nicht so dieses Gefühl von geschafft, es war so wirklich, oh, es ist jetzt Winter, ich muss jetzt das Gebet machen. Im Nachhinein kann man sich auch fragen, okay, muss das sein, welches Bild hat das jetzt auf andere? Ja. Aber das war auch damals auch nicht so politisch. Das heißt, gut, der Junge will unbedingt beten. Aber wobei ist es
0: ja dein Recht am Ende des Tages?
1: Ja, aber es war auch vom Schuldirektor eine Natürlichkeit, dass der Schuldirektor einfach gesagt hat, okay, der Junge wirft jetzt fünfmal am Tag äh, oder seinen Kopf auf den Boden, was soll jetzt schlimm daran sein? Mhm. Und das war es ja auch dann. Ähm, da, dass da nicht noch irgendwas anderes dahinter ist, was damit verbunden wird. Ich glaube, heutzutage wäre das nochmal was anderes, wenn ein Schüler, wenn Schüler zu ihrem Schulleiter gehen und in Gebetsraum wollen.
0: Du hast gerade schon erwähnt, ne, man kann so ein bisschen zwischen den Welten äh, balancieren, wenn man Halt mehr als nur eine Identität vom Augenscheinlichen zumindest hat. Hast du das Gefühl, es hat sich, also wie hat sich diese Stimmung gegenüber Muslimen oder wie hat sich so die Betrachtung von Muslimen vielleicht entwickelt in den Jahren, seitdem du das aktiv wahrnimmst?
1: Also die Betrachtung kann ich ja gar nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, wie sich das Gefühl als Muslim geändert hat, auch mhm. als deutscher Muslim. Früher da war es normal, dass man auf der Autobahn kurz mal angehalten hat und gebetet hat. Das würde ich heute überhaupt nicht mehr machen. Einfach weil es doch, man merkt, so der Widerstand, die ähm, Ängste bzw. die Wut
0: gegen Muslime ist doch höher geworden. Ist es vielleicht auch ein bisschen Kontext Osten so für dich oder siehst du es woanders auch so?
1: Ich sehe es, ich fahre viel umher, bin eigentlich in der ganzen Republik durch meinen Job unterwegs und ähm, im Osten ist es noch ein bisschen schwieriger auf den ersten Blick, also mhm. außer man lernt die Leute wirklich kennen, das ist wieder so der Unterschied, aber wenn sie dich nur auf der Autobahn sehen, auf der Raststätte, wie du da betest, weiß ich nicht, wie die Reaktionen sind. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein Fehler von mir ist, dass ich das einfach selbst eingeschüchtert bin, ähm, aus Gründen, die gar nicht existent sind und ich wieder auf der Autobahn das Gebet verrichten sollte, oder ob das wirklich eine begründete Angst an sich ist. Also es ist schwer einzuschätzen, aber das glaube ich geht vielen so, dass man doch öfter mal nicht sagt, dass man Muslim ist.
0: Weil man, ist, ist das so? Also
1: ja, das liegt auch daran, dass man halt oft ähm, auch schon mal zu hören bekommen hat, ähm, das Unverständnis, weil ähm, das ist so ein Problem, was sich, glaube ich, in den letzten Jahren noch stärker geändert hat, dass man früher offen über Islam reden konnte. Da war es interessant, ah, du bist Muslim. Jetzt in, nicht nur im Thema Islam, sondern bei jeglichen Debatten, wirst du wirst es ja auch kennen im Social-Media-Bereich, es wird ja nicht mehr diskutiert, es werden nur so Meinungen dargeboten. Jeder hat seine feste Meinung und die werden dann ausgetauscht. Aber es kommt nicht mehr zum wirklichen Austausch von Informationen, sondern
0: nur die Meinungen werden mitgeteilt ist natürlich fast schon ein gewisser Luxus, sagen zu können, man kann die Info mal erfordern. Äh, ja, genau, das ist ein absoluter Luxus. Boah, also ich, ich mal vor, so eine, eine schwarze Muslime mit Kopftuch. Also, ja, man ich, hat das ja auch so bei,
1: <lacht> bei deutschen Muslimen. Vielleicht schauen jetzt auch deutsche Muslime zu. Ähm, ja, ich denke schon, Und Und was mich immer so gefragt hat, ist, ähm, dass ich oft erlebt habe, dass deutsche Muslime gerade ihren Kindern schon krasse arabische Namen geben. Selbst hm. aber den Namen auf den Pass nicht ändern. Und also ihren eigenen Namen. Also. In eigenen Namen oft, vielleicht sind das auch nur die Bekannten, die ich kenne. Mhm. Aber ich finde es schon was, wenn man selbst noch der Horst Dieter ist, sein Kind aber Karim nennt, sollte man, wenn man das macht, sagen, okay, dann mute ich meinem Kind dasselbe wie mir zu und ich ändere meinen Namen, passt auf. Kann schwer
0: sein, wenn man die Erfahrungen, die das Kind dann macht, nicht, also auch wirklich niemals nachvollziehen kann. Genau so
1: ist es, ja. Und ähm, das ist dann so ein bisschen, was man sich selbst nicht zutraut, sollte man seinem eigenen Kind dann auch nicht hm. zumuten. Ja, wo,
0: selbst wenn man es sich zutraut, ich glaube, also auch beim Besten würde, würde es schwer sein, weil selbst dann, nehmen wir jetzt mal an, du, also ja. du wirst jetzt hier Hoffentlich äh, irgendwann auch uns Nachwuchs präsentieren, inshallah, irgendwann mal, äh, weil doch mal es das dein Schicksal ist. Und dann äh, sage ich mal, du wirst dann das Kind nach irgendeinem arabischen Namen geben oder, also in dem Fall, einen muslimischen ja. Namen. Ähm, und selbst wenn du jetzt dann nur noch als Yahya unterwegs bist, hast du ja aber diese Erfahrung als äh, Grundschüler nicht gemacht, als Genauso junger es, Erwachsener noch ja. nicht und so weiter. Ja. Das selbst, also mit dem besten Willen, auch dem größten Empathiegefühl, wird es schwer nachzuvollziehen, was das Kind dir erzählt mit seiner Erfahrung. Absolut, ja. Ähm, okay, aber ist so, wie, wie würde ich das jetzt? Äh, es ist
1: ein schwieriges äh, Thema, weil auf der anderen Seite will man natürlich auch dem Kind was mitgeben, einen Namen geben, wo man denkt, okay, das steht für was, das hat eine Bedeutung und man will ja so wie. Ich, mein Mitschüler und erzählen mal, dass ich sagen, das tollste ist, wenn sein Kind das natürlich auch mitgeben. Das aber macht man am einfachsten mit dem Namen. Aber
0: ein Kind wird jetzt, also wird dann bestimmt andere Bezugspunkte geben. Nehmen wir mal an, das Kind hat dann, das glaube ich nämlich ihre auch, ihre beste Freundin, die keine Ahnung Somalisch-stämmig ist und der beste Freund ist äh, türkisch-stämmig und so weiter. Die haben ja eine ähnliche Erfahrung teilweise vielleicht hier und da und können sich dann halt gegenseitig auffangen. Ja. Das wäre zumindest glaube ich dann doch noch möglich. Also die werden ja eh ihre eigenen Erfahrungen sammeln.
1: Ja, nee, das ist bloß eine Sache, die mir so aufgefallen. Ist, wo es jetzt um so den Aspekt der deutschen Muslime geht. Ich glaube, also deutsche Muslime an
0: sich haben eine ganze Menge Baustellen und Probleme, die sie, also für die sie auch einfach nichts können. Ja. Also, wo willst du denn jetzt zum Beispiel anknüpfen, wenn du, hast du ja gut selbst beschrieben, ich meine, du lebst dann auf einmal in Magdeburg. Okay, Magdeburg ist eine, ist, eine, ist eine relativ, also ist eine große Stadt, ich gebe meinen Respekt. 208.000 ja, Einwohner. entschuldigen Sie. Ähm, aber natürlich eine Stadt mit relativ bescheidenem, bescheidenem großen muslimischen Bevölkerungsanteil. Wobei es sich jetzt gewandelt hat. Ich bin immer über fasziniert, wenn ich in Magdeburg bin und sehe, wie die Geflüchteten da auch die Stadt mitgeprägt haben in den letzten Jahren. Es hat
1: sich total geändert, aber Maradona hat in Magdeburg mal gespielt.
0: Mar also die Info tut was? So, so gut In, jetzt?
1: Nur um Magdeburg noch mal ein bisschen größer darzustellen, weil wir sind äh, Pokalsieger der ich Pokalsieger gebe schon so. 1974. Aber natürlich, du hast recht, jetzt ist äh, Magdeburg äh, generell Ostdeutschland. Man kann ähm, nach dem Min fahren über Staffenhagen und sieht auf einmal äh, muslimische Familien, die es sonst da nie gegeben hätte.
0: Das ist voll faszinierend. Ich habe äh, hab einen Bekannten. Ich würde nicht sagen, welche welcher gerade, muss man aufpassen. Cousin, äh, ja so in ähm, Magdeburg und da haben wir um, äh, Umzug gemacht. Weißt du, waren ganz gemischt. Wie fällt das ja gar nicht auf, wie wir aussehen. Das ja. vergisst, vergisst man ja selbst. Und erstens natürlich, wie manche Leute dich zwar immer noch anglotzen, aber auch wie viele dann vorbeilaufen und sagen: oh einer von uns. Und dann willst du den so, musst du den sagen so, nee, oder ich bin hier nicht, ich bleibe hier nicht, so, ich gehe wieder nach Hause. <lacht> ja. ähm, aber aber was ich, worauf ich hinaus will ist, also du kannst ja schwer anknüpfen. Und dann gibt es auch allgemein einfach wenig Angebote auf Deutsch, wenig Inhalt auf Deutsch. So, so wie ich mich erinnere, ist ja die Freitagspredigt auch erst seit einigen Jahren in den meisten Moscheen auf Deutsch. Und die Unterrichte kenne ich auch nicht so lange auf Deutsch. Ja. Ähm also ich stelle es mir schon ziemlich schwierig vor, sozusagen als deutscher Muslim da An Anklang zu finden innerhalb der größeren muslimischen Community. Jetzt nicht explizit die Community, die du dann Gott sei Dank dann für dich äh, hattest, naja. wo du viele Anhaltspunkte hattest, aber ich woanders. Ich musste
1: mich halt nicht anpassen. Das war, glaube ich, mein großer Vorteil, weshalb ich mich da auch so entwickeln konnte, weil es wirklich deutsche Muslime waren und es klingt jetzt doof, sowas gibt es nicht, aber einen deutschen Islam so vermittelt wäre mit, deutschen Wertigkeiten. Das heißt, ich wurde auch ohne Bartwuchs akzeptiert und ohne Jalabi. Ja, aber sollst, also. Es ist jetzt krass gesprochen, ja, aber du ja, weißt, was ja, ich meine. Ja, aber ja. Ja, Ich habe das oft erlebt, dass man dann also äh, das so Bild, Videos hat. Das man Gegenbild ist so ein Vogel, oder? Ja, aber gerade da muss ich denken an diesen einen, der Shahala gesprochen hat, der wurde ihm direkt ein Mikro in die Hand gegeben und er sagt, mein Name ist jetzt Mahmoud Inshallah. Mahmoud Inshallah. So, Inshallah. Sachen, ja. ähm, die halt ja. schwierig sind. Und Das da muss man halt wieder unterscheiden, was ist wirklich Kultur, was ist Islam und dass man sich halt genau auch aussucht, von wem man was lernt, von wem hört man sich die Talks an, wen ähm, schaut man sich YouTubes Video an.
0: Hast du das Gefühl, viele deutsche Konvertierten werden so ein bisschen arabisiert, türkisiert oder etc.?
1: Ich habe auch, aber durch den Zusammenhang, dass ich das Gefühl habe, dass viele arabische Muslime, türkische Muslime auch mehr so ähm, christliche Einflüsse übernehmen. Inwiefern? Zum Beispiel dieses Thema von Sünde, was ja sehr christlich geprägt ist. Hm. Der Begriff Sünde, du machst was Falsches, das heißt, du hast eine Sünde begangen, du wirst davon direkt bestraft. Aber das ist ja nun überhaupt nicht im Islam so. Hm. Weil im Islam ist ja das, was wir vorher schon hatten, am Ende kommt alles auf die Waage und manche Dinge wiegen schwerer als andere. Und da ist schon dieses Grundbegriff, auch wenn man Muslime fragt, was heißt Halal, was heißt Haram? Dann sagen dir die meisten Muslime, Haram heißt verboten und Halal heißt erlaubt. Aber? Wenn man das denn genau betrachtet, ist es so, dass Haram ja von dem Wortstamm, weil jedes arabische Wort besteht immer aus drei äh, Buchstaben als Wortwurzel, heißt, geschützt, der geschützte Raum der Haaren, der auch in Europa missverstanden wurde, der geschützte Bereich des Hauses der Haaren, wo sich die Frauen aufhalten zum Beispiel. Das heißt, es heißt geschützt. Das ist haram, weil es soll dich davor schützen. Du das nicht ähm, konsumieren, weil es nicht gut für dich ist. Das heißt, wenn du es nicht konsumierst, dann bist du geschützt. Das heißt aber nicht haram, verboten, weil das ist das Schöne im Islam. Es ist ja die direkte Verbindung zwischen dir und deinem Schöpfer. Du entscheidest, was du machst. Und da ist kein Pfarrer, der dir sagt, du, du, du. Und ähm, das andere ist, Halal heißt nicht erlaubt. Halal heißt, dass man sich... Ähm, verbindet sozusagen wie, wie auflöst, ähm, Wasser in Essig. Davon kann man mehr konsumieren, das ist erlaubt in dem Sinne, ähm, weil es einem nicht schlecht geht oder danach oder einem schlecht tut. Natürlich nur bis zu einem gewissen Maßen, wenn man übertreibt, ist es auch nicht mehr gut. Und das sind so Dinge, die man, glaube ich, hinterfragen muss, so Basics, die in Deutschland nicht mehr ganz so stimmen oder allein generell in der islamischen Welt, die aber, glaube ich, ganz äh, wichtig sind. Weil dann merkt man, dass Islam dir das Leben einfach machen soll. Wenn es aber darum geht, dass es erlaubt, dass es verboten und dass es ist wieder schwarz-weiß, dann macht Islam dein Leben nicht einfach. Weil du denkst, oh, ich habe jetzt was Haram gemacht, was ist meine Strafe? Aber so funktioniert die Welt, so funktioniert Islam zum Glück ja nicht.
0: Wenn du jetzt Islam und Christentum sozusagen auch da schon vergleichst, in einem expliziten Beispiel, Warum hast du das Christentum nicht gewählt, als du nach der Suche irgendwie nach etwas Größerem warst?
1: Also am Ende ist ja alles Schicksal. Ich war sogar auf einem ähm, christlichen Kindergarten und dann war ich nach der Schule Was jeden im Osten
0: etwas Besonderes ist, muss man kurz erwähnen. Ne?
1: Ja, vielleicht ist es auch so. Ich, aber ich war sogar jeden Donnerstag 15 Uhr zum Unterricht in der christlichen Gemeinde. Aber da ist irgendwie nichts hängen geblieben. Das heißt, die Werte konnten mir da nicht so vermittelt werden, weil ich glaube, diese Vorstellung, dass da irgendwie so ein Mensch, also das, der Gott in der künstlichen Variante ähm, auf das Terrarium schaut und guckt, wie sich das alles entwickelt ohne seinen Einfluss, das fand ich nicht so interessant. Und mhm. das ist auch so ein bisschen, was mich heute stört, ist, wenn man sagt, Islam ist Frieden, Islam ist Umweltschutz, Islam ist, sich mit den Armen zu verbinden. Dass man sagt, na ja, aber als Deutscher jetzt, der, mit dem man spricht, über Islam und der Muslim sagt, Islam ist Frauenrecht, Islam ist Umweltschutz und so weiter. Das stimmt ja alles. Aber wenn das schon so ist, dann ist das ja nicht mehr interessant für denjenigen. Weil der sagt, na ja, ich, ich meine, bin ja ich bei Greenpeace, schon. ich spende, äh, Frauen behandle ich gut, wenn ich das schon habe, wozu brauche ich denn Islam? Ja. Das heißt, wir müssen wieder zurückgehen, einen Schritt, und erklären, was ist eigentlich wirklich Islam? Ja, warum überhaupt was ist, was ist die Grundlage vom Schöpfer? Was, was, die, was ist Islam? Sag du es mir. Ja, das ist im Grunde ist es ähm, eine Art Dienen, dass man sozusagen seinen Schöpfer dient, in den Sachen, die man dann macht, die fünf Säulen des Islams, aber auch eine gewisse Dankbarkeit
0: für dafür seinen es zu Schöpfer.
1: Dürfen. Dafür es zu dürfen, ja, dafür es zu dürfen, aber auch um zu wissen, dass wir kommen wieder dieses Alhamdulillah im Schritt, dass man da ist, dass man dankbar ist für das, was einen in diesem kurzen Leben widerfährt, was man erleben darf, welche äh, Dinge man vollrichtet, vollbringt.
0: Wie erklärt man das jemandem, der nicht einen technisch äh, tadellosen Körper in einen äh, zu niedrig wassergehaltigen äh, Schwimmbad wegmacht macht ja. und deshalb eine Nahtoderfahrung hat?
1: Ja, indem man einfach fragt, naja, wenn man zurückgeht auf das, was man weiß, dass es ähm, ja nicht abzustreiten ist, dass es die äh, Evolutionstheorie gibt. Man darf aber nicht vergessen, dass trotzdem die Evolutionstheorie auch vom Schöpfer ist. Mhm. Das wird immer so gesagt, ach, das ist Evolutionstheorie, das macht ja keinen Sinn. Dass man sagt, okay, auch wenn das ein ist ein christliches die, Argument. Genau, aber die, das ist ja auch von Allah. Das ist so möglich, dass Allah das so gemacht hat. Das ist ja kein Problem, dass man sich fragt, ähm, ja, es muss ja trotzdem irgendwie mal einen, Angef einen äh, Anfang gegeben haben. Und dieser Anfang, jedes in jedem Raum muss ja irgendwas mal angestoßen werden. Es kann ja. ja nichts aus gar nichts entstehen, wenn man das jetzt äh, kosmisch betrachtet. Also mhm. muss ja doch da eine Energie gewesen sein, die schon da war, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und das ist so das Argument für mich, dass man sagt, okay, ähm, das ist schon mal der Beginn vom Schöpfer. und Dass man dann über die Eigenschaften des Schöpfers auch wirklich spricht, weil ich finde, das wird ähm, viel zu wenig betrachtet, es wird viel zu sehr darauf betrachtet, was man macht, was Islam ist. Und das ist wieder diese Sache, dass es natürlich einfach ist, sein Gebet auch innerhalb der Community nach außen hin zu perfektionieren. Aber die richtige Aufgabe ist, das Innerliche, das, was keiner sieht, das wirklich in den Griff zu bekommen und das zu perfektionieren. So wie
0: du es beschreibst, klingt es ja schon ziemlich so, als wäre es ein ja, Glück ohnehin, aber als wäre es ein Privileg, so etwas zu wissen, so etwas zu verstehen, es beißt sich so ein bisschen mit dem Bild, was man vielleicht manchmal teilweise auch selbst als Muslim hat und auch viele Nicht-Muslime haben, nämlich, dass Muslime eine gewisse Opferrolle sind, also auch Stichweg Opfer sind in einem, keine Ahnung, politischen Prozess, in Kriegssituationen und so weiter.
1: Ja, also, man kann einfach nur dankbar sein, dass ähm, Allah uns hier hingebracht hat, wo wir unter diesen Umständen leben können. Und dann müssen wir daraus das Beste machen, wie Projekte, wie du sie machst, um äh, den Muslimen eine Position zu geben. Weil wenn jetzt Krieg wäre, wäre das alles hier gar nicht so einfach oder so möglich. Und da bin ich halt dankbar, dass ich hier aufgewachsen bin, äh, in dieser behütenden Situation. Und diese ganzen Konflikte, die es auch gibt, dass Muslime sich oft aufregen, ist auch sehr emotional oft, dass Dinge dann einfach gesagt werden, indem man sich einfach nur selbst positionieren möchte, innerhalb der Familie oder innerhalb der Gruppe. Und was in allen Bereichen hilft, ist, wenn man sich mal kurz in andere, in die Lage, in die Denkweise anderer versetzt, um einfach Verständnis zu haben.
0: Und also zum Beispiel in dem Fall, dass viele Leute dieses Glück diese Welt so zu verstehen und auch mit einer gewissen Gelassenheit dann eben auf Leben und Tod blicken zu können, auf die Frage nach Identität blicken zu können, dass viele Menschen das leider noch nicht haben, was vielleicht nicht ihre Schuld ist, weil also wir glauben daran, dass es vorgeschrieben ist, ob dir dieses Glück zuteil wird oder nicht.
1: Das sowieso und das andere ist, dass man ja auch nicht einfach äh, aufwacht, in meisten Fällen nicht einfach aufwacht und man hat das Wissen dann, sondern das Leben ist ja wie eine Welle. Man ähm, geht mal auf, mal ab. Manchmal hat man diese Momente, das ist ja auch das Schöne am Lernen im Islam, dass es auf einmal so Klick macht. Man versteht auf einmal was, was man vorher vielleicht nicht verstanden hat. Und dass sich halt alles ändert, dass man nicht auf seiner Meinung so pocht, weil man kann sich ändern. Dinge, die ich vor drei Jahren gedacht habe, würde ich heute nicht mehr so denken. Dinge, die ich vor zwei Wochen gesagt habe, würde ich vielleicht heute nicht mehr so sagen. Man muss ähm, auch die Möglichkeit haben, sich Fehler einzugestehen, daraus zu lernen. Und was ich auch ganz besonders Hervor, oder was hervorgebracht werden sollte, ist auch einfach mal Weisheit zu sagen, ich weiß das nicht. Wenn man gerade eine Frage gestellt bekommt, zum Beispiel von einem Nicht-Muslim, der sich für Islam interessiert, und das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann, dann lieber nichts sagen, sagen, Mensch, ich mache mich da mal schlau, ist auch selber für einen gut, und gib dir dann die richtige Antwort. Dass wir dann irgendwas erzählen. Das ist halt generell auch bei ähm, YouTube so das Problem, dass viele Leute halt sehr viele Sachen sagen, die einfach keinen Sinn machen.
0: Wahrscheinlich wissen sie das auch. Hattest du Berührung in deinem, äh, Ze also deiner Zeit als so heranwachsender Muslim, Endeffekt junger, erwachsener Muslim, mit diesen Bewegungen, die auf YouTube alles besser wussten und lange Bärte hatten ja, und so weiter? Äh,
1: ja, als das <lacht> anfing, war ich gerade, habe mich interessiert für Schnitttechnik. Damals musste man das noch richtig lernen. Da gab's so Schnitttechnik? Paar, äh, Schnitttechnik richtig im Filmbereich. Also Filmbereich ich habe okay. so kleine Dokus gemacht. Ähm, mit teilweise über 100.000 Follower, aber ich will jetzt nicht oder ich will jetzt nicht darf angeben. Ich,
0: ah jetzt darf ich die eine Die darf haben ich komische diesen, Titel, aber die darf ich das eine das eine Ding kurz verraten, was was ich mit Mühe herausgefunden, aber nie wieder wieder gefunden habe. Welches? Ähm, Indonesien war das, ne? oder war es Malaysia oder Indonesien?
1: Ja, das kannst du erzählen. Leute
0: haben dich für Justin
1: Bieber gehalten? Ja, und sie dachten, ich bin Muslim. Ja, die, Justin Bieber ist Muslim, die, das war im Fernsehen eine... Ich weiß, ich
0: schwöre, ich, und ich weiß bis heute nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich hatte Zeitungsberichte davon und ja, ich hatte Fernsehberichte davon gefunden, das, wo Leute dein Bild genommen haben gesagt haben, Justin Bieber ist Muslim geworden. Das war,
1: weil ich äh, in Malaysia war und eine tolle Zeit hatte und auch in, ähm, beim Freitagsgebet war und da entstanden Video, äh, Fotos. Und äh, seitdem habe ich auch meine Frisur... Weißt
0: du, was mir so gefällt? Dass mal zumindest auch mal andersrum gesehen wird. <lacht> blond sein. Also also alle, Hat sie auch sehen alle gleich sein. aus. So. Weißt du, was ich ja, meine? Genau, so, das ist Justin ja. Bieber, offensichtlich das, ist das Justin Bieber. Ja. Ey, krass. Ja, okay, warte, warte, zurück zurück zum Dings. Warst du äh, neu im Schnitt und so weiter?
1: Genau, und ich habe halt Videos gemacht. Und ich war total drin. Ich habe von Dokumentationen für die Schule, Dokumentation über Islam, alles gemacht. weil Ich wollte einfach rausfilmen, schneiden. Und dann hatte ich ein Video gemacht und irgendwann kam dann über YouTube eine Nachricht, achi, tolles Video, wir haben das übernommen in unserem Kanal, Paradies, wie hießen die damals?
0: Einladung zum Paradies?
1: Einladung zum Paradies, Ah, ja. wirklich? Okay. Und dann habe ich geschrieben, wa alaikum salam, Herr äh, Islam 1874, ähm, das finde ich aber jetzt nicht okay, sie müssen nach meiner Erlaubnis erteilen, ich erteile ihnen nicht meine Erlaubnis, bitte nehmen sie das wieder runter. Ja. Als Anwaltssohn kann man das mal machen. Und das war so die einzige Verbindung. Das war ja. der einzige Berührungspunkt, hast du in Es gab bestimmt noch, also bei mir ist es, so, es gibt viele Verrückte, ähm, die lasse ich aber ein Verrückt sein, wenn die mir kommen und sagen, was ist dein Akida? was ist das, dann weiß ich, <lacht> ähm, das ist aber glaube ich auch so ein Schutz, weil nicht jeder Muslim hat auch wirklich was ähm, Wissen zu übertragen. Das heißt, nur weil er jetzt Muslim ist, hat er nichts irgendwie das Recht, Leuten Weisheiten zu geben. Das ist auch wieder das Thema, was man halt genau schauen muss, gerade wenn man neu, oder hat die Shahada gesagt, hat das Glaubenbekenntnis, dass man halt wirklich genau schaut, mit welchen Leuten umgebe ich mich einfach.
0: Kann es sein aber, dass du das als Konvertiert vielleicht um eine Ecke besser verstehst, als jemand, der, man sagt, in eine muslimische Familie reingeboren wurde, weil du einfach schon zwangsläufiger feststellen musstest am Anfang, ich habe ja keine Ahnung, also woher auch, ja. und das erarbeiten musstest. Ja. Müssen, muss jeder Muslim auf eine gewisse Weise konvertieren, um das, also um überhaupt so gesund aufzuwachsen?
1: Ich würde sagen, heutzutage ist besonders wichtig, dass man vielleicht nicht konvertiert, das ist falsches ja, Wort natürlich. aber dass man noch Überhaupt mal als junger Erwachsener vielleicht auch sogar in einem familiären, öffentlichen Raum noch mal wirklich die Schahada einfach spricht, weil heutzutage wächst man einfach unter so vielen Einflüssen, man sieht so viele Dinge, es ist, es ist schwierig von Schule, die ja eigentlich die Schüler schützen und fordern sollte, aber oft viel muss sie eben doch nicht so gut tut und man weiß nicht, okay, bin ich jetzt ähm, sauer auf den Islam, bin ich sauer so auf meine Eltern, und auf meine Mitschüler, was sind da wirklich die Probleme, dass man daher manchmal selbst sein Leben ordnen muss und später nochmal für sich entscheiden muss, So also also bin ich jetzt eigentlich. so ein
0: Bewusstsein dafür haben.
1: Ja, das ist auch das Problem, dass es ja jedem so betrifft, weil man lebt so seinen Tag hinaus und dann auf einmal kann es passieren, man macht so Dinge, dann ist man auch da wieder dieses Prinzip der Welle an einem Punkt, wo man das macht, aber man weiß gar nicht mehr, warum man betet, aber man weiß gar nicht mehr, warum auf einmal ist vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft so ein bisschen weg. Und da muss man sich ständig wieder neu ähm, entdecken, neue Sachen entdecken, auch mal einfach ähm, also, offen erinnern, sein, erinnern, machen, sich, sich erinnern, ja, sich erinnern und um zu schauen, hey, was passiert eigentlich gerade mit mir? In welchem Zustand bin ich? Und,
0: bis ist gerade aufgefallen bei meinen eigenen, meiner eigenen Wortwahl, ob äh, mir gefällt das Wort konvertiert zum Beispiel auch nicht so ganz gut, aber ich will mir nicht das Recht rausnehmen, das zu definieren für jemanden, der selbst äh, diese Erfahrungen überhaupt macht. Wie, wie stehst du denn zu diesem Wort? Es, bist du konvertiert?
1: In... Bei uns ist es ja wie bei Konfuzius auch, man wird als guter Mensch geboren. Das heißt nicht Konfuzius. Das, das heißt Konfuzi, genau. Ich <lacht> habe das Original vor zwei Tagen ja, von daher gelernt. Das ist aber auch wieder so etwas wie sozusagen der europäische Einfluss, sich in andere Kulturkreise bewertet hat. Das ist so, dass weil ich beruflich viel mit China zu tun habe, ich gemerkt habe, dass halt das die europäische Sichtweise einen sehr esoterischen Touch mit eingenommen hat. Hm. Und hier ist es ja auch so, man ist als Muslim geboren und dann hatte man halt durch Erziehung keinen Einfluss dazu.
0: Das ist ja sowieso die muslimische Grundlehre. Genau, jedes also, Geschöpf, deshalb dieses, Tier, äh, dieses
1: Wort ähm, konvertiert mag ich, mag ich einfach nicht. Für mich ist einfach Muslim. Und das, ist, wie man dann Muslim geworden ist oder ob man praktiziert hat vorher, als geborener Muslim oder nicht, das ist dann sozusagen die eigene Lebensgeschichte hm. Ja, und für mich war es schon immer interessant, weil ich auch Malaysia zu sehen, dass Islam halt nicht nur, also man muss halt nicht Muslim sein, um Arabisch sprechen zu können. Es gibt, die meisten Muslime kommen, glaube ich, aus dem ähm, asiatischen Raum, ja, ja, von der ist, Anzahl her. Ja, Indonesien ist, halt, ist das größte muslimische Land. Ja, und das ist halt da ein besonderer ähm, Aspekt, auch für uns hier in Deutschland zu sehen, wie ist überhaupt der Islam nach Indonesien gekommen. Ich glaube, davon können wir sehr viel lernen, weil das war im Grunde eine, eine Gruppe von Gelehrten, die extra die Sprache gelernt haben, dass sie die perfekt haben kon konnten, haben sich angepasst an den Lebensstil der Einheimischen dort, haben ihnen also nicht diesen eigenen Lebensstil aufgedrückt und haben Gedichte geschrieben und haben halt Stück für Stück die Einwohner dort sozusagen den Islam angepasst, interessant gemacht für die Muslime, aber ohne den Islam jetzt an Grundsätzen zu ändern. Einfach wieder hier den reinen Islam genommen und dann Kulturell etwas angepasst. Ja,
0: man, hat, man hat den Menschen, die ohnehin schön sind. Ich meine, welcher Mensch ist nicht schön? Okay, Vielleicht war Genghis Khan nicht der schönste Mensch, aber ich weiß was ich meine. Also, jedes, jedes Volk, jede, jede Menschheitsgruppe hat ihre Schönheit. Das steht auch ja außer Frage. Also, sie sind Gottes gestört. Ich glaube, man hat ihnen einfach nur so den letzten, also nicht die letzten Feinschliffs, so, das kann man auch nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, dass so das, das, das Schönere noch mitgegeben, dass sie noch ja, schöner genau. werden.
1: Ja, und einfach auch die Freiheit gelassen zur Selbstbestimmung. Sag, es, du musst es, jetzt ein nicht Araber Punkt. werden, sondern hey, ist was, das kannst du für die nehmen, das, was wir gesagt haben, das hilft dir im Leben weiter, das in Anführungsstrichen verbessert dich, aber das macht was mit dir. Das gibt dir einen Leitfaden, weil wir sind ja alle auf der Suche nach etwas. Also man merkt, es geht halt nicht alleine. Man merkt, man braucht eine Struktur in seinem Leben. Und Islam gibt ja halt diese Struktur.
0: Man hat ja die, also ich weiß zumindest, dass man damals die Indonesier halt so ein bisschen analysiert hat, gesehen hat, viel über ihre, ihre Kultur läuft über Volkslieder ab. Also sie haben ja. viel gesungen und eben diese Gedichte, die du meintest, sehr viel schöne Poesie gehabt. Und äh, die muslimischen Gelehrten haben sich dann gedacht, okay, Moment, also dann gucken wir uns, worüber singen sie, was, was interessiert sie, was beschäftigt sie, haben sich damit auseinandergesetzt, gemerkt, okay, vielleicht brauchen sie noch diese Information, vielleicht sollten sie das noch wissen, äh, vielleicht ist diese Liedzeile auch nicht uninteressant und haben dann auch schöne Lieder komponiert und über diese Lieder auch äh, die Indonesier, die dann auch gerade vor allem die frischen Muslime in Indonesien, die neuen Muslime dort, Sie, sie dadurch näher gebracht zu ihrem Glauben, den sie erst gerade neu gelernt haben. Und, also, ich meine, ist das für, das für mich jetzt die Frage: brauchen wir äh, Muslime in Lederhosen in Deutschland oder was ist jetzt die Vorhand um,
1: Wenn Bayern dazugehört, vielleicht. Ähm. Ah, okay,
0: warte, warte, wollen wir diese Geschichten <lacht> aufmachen?
1: Nein, ich, ich liebe Bayern, ich liebe vor allem ähm, die Herzlichkeit und äh, es gibt einfach in Deutschland so verschiedene Eigenarten. Also ich habe lange Zeit in Norddeutschland gelebt. Und da bin ich nie so richtig warm geworden mit den Menschen. Das liegt vielleicht auch an mir, aber es gibt da einfach so Unterschiede. Und ähm, wichtig ist halt, dass du schon gesagt hast, dass man als Muslim nicht mehr versucht, sich zu verteidigen beziehungsweise ähm, zu, wie sagt man, zu erklären hm. und diese zu rechtfertigen, genau, weil das passiert sehr oft. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich vielleicht nicht mehr an der St äh, Raststätte bete, weil man sich so oft für Dinge, die man gesagt oder gemacht hat oder dass man Muslim ist, rechtfertigen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, was es viele erlebt haben und dass man einfach offen damit umgeht, dass man aber nicht mehr sagt, Islam ist das und das, weil Islam an sich, das ist ja, es ist einfach ein Lebensstil, aber man kann ja. nicht sagen, Islam ist, das macht an sich keinen Sinn, sondern einfach sagt, hey, ich bin Muslim, ich habe das gute Beispiel und du sagst zu mir, du findest mich so toll und du bist äh, so ein netter Mensch, aber das bin ich nicht, ähm, weil ich Johann bin und das bin ich auch nicht, weil ich Acha bin, sondern weil ich halt versuche, ähm, im Islam mir diese Werte zu behalten. Oder noch besser darzustellen, dass die Bäckerverkäuferin irgendwann halt merkt, ah, der ist nicht so nett und äh, gibt mir Trinkgeld oder so, sondern er ist nett, weil das ein Stück weit seine Überzeugung und seine Religion, die das, diese Werte vermittelt. Das sind so, finde ich, die Werte, die mehr vermittelt werden müssen.
0: Und du hast vorhin äh, relativ äh, klar auch nochmal beschrieben, wie es bei Muslimen sein kann. Nämlich, wenn sie äh, aufwachsen, mit dem Be nicht mit dem Bewusstsein, sondern mit, sagen wir mal, der Kenntnis und der Information, dass sie Muslime sind und auch glauben, aber dann nicht mehr ganz genau verstehen oder erklären könnten, warum es so ist, was es ist und so weiter und so fort. Für Mich, mich erinnert das so allgemein an eine Frage der Zeit, nämlich nach Identitäts- und der Identitätskrise, die viele äh, Beobachter, an also diversen Problemen zuschreiben und wir erkennen, also wenn, wenn wir beispielsweise über die politische Lage sprechen und sehen, wie äh, Rechtspopulismus eine große Rolle spielt in Europa, überhaupt weltweit mittlerweile ähm, und da auch oft dieses Motiv ist zu sagen, wir sind etwas und die anderen sind es nicht und oder man ist irgendwie eine exklusive Identität. Zum Beispiel in Deutschland würde die AfD jetzt natürlich sagen, wir sind die Einheimischen, wir sind wir sind das Volk, wir sind die Deutschen und so weiter und die anderen sind es nicht. Ja. Ist das so? Also siehst du darin den gleichen Zeitgeist sozusagen, dass man nicht ganz genau weiß, wer man ist und nicht also nicht ganz genau erklären kann, was man ist und so diese Definition fehlen?
1: Ja, ja, ich glaube. Das Problem liegt daran, dass halt die Überschriften zählen. So, davon lebt ja auch die AfD. Es geht um Überschriften, es geht nicht so viel um Inhalte. Und dass wir uns mehr wirklich wieder anschauen müssen, ähm, Texte wirklich zu lesen, aus der Vergangenheit zu lernen und... Ähm, sich so eine Art Lehrer zu nehmen, weil Inhalte müssen halt doch übermittelt werden. Und man muss, wie gesagt, sich immer wieder neu erfinden und daraus gehört auch, sich wirklich mit seiner eigenen Religion zu beschäftigen und zu lernen und auch so einen Erfolg zu haben beim Lernen, das zu spüren. Ja, und ich glaube, das festigt einen auch nochmal im Umgang. Dass wenn man Dinge einfach erklären kann zu Muslimen, ähm, zu Nicht-Muslimen, dann erklärt man dir ja auch ein Stück weit für sich. Das ist ja oft sowas, egal ob ähm, deutsche Muslime ähm, oder Geborene mit Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal, dass man oft in diesem Zuhause aufwächst, wo man ein stabiles Zuhause hat, wo alles schon vorgefertigt ist, da fällt es einfach zu beten, fällt einfach zu fasten. Das Problem ist aber, wenn man dann diesen sicheren Raum verlässt, und man weiß nicht, warum betet man eigentlich, warum fastet man. Dass es dann schwierig ist, das auch zu praktizieren. Weil die Aussage, ich faste, um mich mit den Armen zu identifizieren, da wird der, derjenige, der mal wirklich arm war und auch in Deutschland vielleicht über der Tafel stand, wird sagen: Okay, das brauche ich nicht. Ich weiß, wie es ist, arm zu sein und hungrig zu sein. Ja, also muss da ja doch ein bisschen mehr sein dahinter. Und das fehlt uns, dass man wirklich nochmal schaut, was steckt denn dahinter und das nicht ganz oberflächlich betrachtet. Und was? sich Zeit dafür nimmt. Und das heißt, das Problem, weil man hat diese ganzen technischen Erleichterungen von Waschmaschine über Auto, über Handy, was einem ja eigentlich Zeit nehmen, Zeit geben sollte, weil man braucht weniger Zeit, um zu waschen durch die Waschmaschine. Jetzt als Beispiel gibt es schon sehr lange, aber äh, durch das Handy ist es einfacher, an Informationen rauszukommen. müsste also viel mehr Zeit haben, um sich zum Beispiel mit seiner Region zu beschäftigen. Die Praxis ist aber, dass man so viele Dinge im Alltag macht, die einfach keinerlei ähm, Inhalt haben. Das geht also mir genauso. Man, man ist auf einmal, macht YouTube an um 8 Uhr abends und auf einmal ist es 23 Uhr abends. Das gab nichts von den ganzen Videos, wo ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwas gelernt, was für mein Leben wichtig ist. Es muss ja nicht immer alles Islam sein, was draufsteht. Islam ist ja alles. Wenn ich an meinem Moped schraube, dann ist es auch irgendwie Islam. Weil es alles vom Schöpfer. Und ähm, das ist halt das Wichtige, auch sozusagen seine Schöpfung um sich rum wahrzunehmen und offenen Augen zu äh, sehen. Wenn man dann aber die ganze Zeit am Handy ist, ähm, dann sieht man, nimmt man das nicht mehr wahr, die Schönheit der Schöpfung. Und das ist halt, glaube ich, ein Riesenproblem heutzutage, ähm, diese, der Medienkonsum. Ja, und dann kommt es natürlich noch drauf an, was man da genau
0: ähm, konsumiert. Boah, ist ein krass, krasses Statement. <lacht> das ist hart. Ja, lässt
1: sich ja auch gut sagen, aber ich, ich, ich merke ähm, halt, ich habe jetzt zum Beispiel verschiedene Apps, ähm, gelöscht, weil ich einfach gemerkt habe, auch wenn ich denke, ich kann damit umgehen. Nee, ich kann damit nicht umgehen, weil die sind halt so gemacht, dass du darauf, wie süchtig weil du willst immer gucken, okay, wie geht es jetzt weiter, was sind die Neuigkeiten, oh, ich muss jetzt noch mal gucken, vielleicht hat mir doch jemand geschrieben und äh, es bringt aber nichts.
0: Ja, ja ist die Wahrheit ist, also man sagt ja zum Beispiel auch in der Medienwissenschaft, neun von zehn Nachrichten sind für dich vollkommen irrelevant. Ja. Das so meiste, was passiert, ist irrelevant für dich, ja. also also abgesehen davon vom Informationswert und jetzt denken wir auf die spirituelle Weise. Okay, man kann es natürlich anders sehen. Man kann sogar sagen, alles, was passiert, ist relevant für dich. Alles, was passiert, ist bestimmt für dich. Aber dann, glaube ich, braucht man schon so die, also nicht nur zwei Paar offene Augen, sondern das, der gesamte Körper muss sehen können, was passiert, um das äh, dann zu verarbeiten. Ja. Ich glaub, davon sind wir noch ähm, nicht, nicht noch weit entfernt, sondern überhaupt nicht so nah, wie wir vielleicht denken.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass jetzt man nur noch an islamischen Unterrichten teilnimmt, soll, islamische Bücher. Was aber sind einfach, denn überhaupt islamische Bücher? Das ist das Nächste. Aber das ist einfach so offen sehen, weil ähm, man lernt, glaube ich, auch einfach schon so viel durch Begegnungen. Dass man wieder offen miteinander spricht, das ist natürlich jetzt schwierig in der Corona-Zeit, aber dass man wieder miteinander kommuniziert, ähm, Sachen anspricht und auch mal sagt, hey, ich habe da und da Probleme, wie macht ihr das? dass mal drüber reden. Aber das fällt dann weg, wenn, weil diese ganzen neuen sozialen Medien sind ja darauf aufgebaut, sich zu präsentieren Dass das ist beim Gebet sein Gebet zu präsentieren. Ja, und das ist mit halt ist auch also wo ich auch zum Beispiel bei, ich fand es das, ähm, furchtbar, als ich Muslim geworden bin, das erste Mal bei, der, bei einer türkischen Moschee war. Und ich dachte, die wollen ja gar nicht mehr aufzubeten. Ähm also so, weißt du, wegen sunna Wegen sunna -Gebete, weil ich weiß auch, mein Vater hat mir verboten, ganz lange bis über 20 Sundergebete zu machen.
0: Warum? Damit du nicht. Weil er überfordert. gesagt
1: hat, es ist schon schwer genug, die fünf äh, Gebete zu etablieren in deinem Leben. Da brauchst du jetzt erstmal nichts zu einer Gebete. Das ist, Gebete. Krass, das ist was für alte Männer. Ja, ja. Für alte Männer, ja. Und so hatte ich wirklich, Alhamdulillah, <lacht> Glück in dem Sinne. Gibt es ja nicht, aber es war für mich ähm, einfach sehr gut, dass ich da so offen rangehen kann. dass ich, ähm, Weil sobald jemand den Druck aufbaut, kann das nicht die richtige Person sein? Das muss alles äh, von dir auch kommen. Und ähm, man muss halt mit sich selbst zufrieden sein und halt mit seiner an der Beziehung zu seinem Schöpfer
0: arbeiten. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Also auch wenn ich jetzt das Gespräch noch äh, ewig in die Länge ziehen könnte, ich habe gar, gar keine Ahnung, wie lange wir geredet haben, aber <lacht> das ist äh, ein schönes Gespräch gewesen. Ja, ja. Ich glaube, die Leute, die Leute werden noch eine, einige Fragen an dich haben, denke ich. Das können Sie ja alles in die Kommentare schreiben, das wirst du mit uns mitlesen und dann werden wir uns dem auch widmen. Ähm ja, ich glaube, soweit so gut. Wir werden sicher weitersprechen noch und wir werden sicher noch die eine oder andere Frage klären müssen. Ach, ich habe eine letzte Frage und ich weiß noch mal eine sehr komplexe, große Frage. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Sachsen und einem Türken?
1: Der Türke hat Arbeit und kann Deutsch. Okay, danke schön. Ich habe aber noch einen Blitz für dich. Okay. Eine, ähm, ein Mann fährt Auto und ist das erste Mal, ein Ossi, das erste Mal in Westdeutschland und er braucht noch was zum Einkaufen. Und er überlegt sich, okay, wo ist hier der nächste Aldi? Und er sieht eine Frau mit Kopftuch und Aldi-Taschen und fragt die Frau, hören Sie mal, ähm, wo geht's denn hier nach Aldi? Und die türkische Frau sagt, zu Aldi, sagte der Ossi. Wie? Aldi hat schon geschlossen?
0: <lacht> niemand außer du, niemand außer du kennt diese Witze und findet die Witze so lustig wie du.
1: Ich, das Wichtigste für mich ist, dass ich selbst lache. Okay, Leute, ist mir egal. schreibt uns in die Kommentare, ob ihr
0: eine Special-Folge wollt mit Witze à la Jahja. Vielen, vielen Dank, Yachia, für das schöne Danke Gespräch dir. und äh, wir werden auf jeden Fall weitermachen.